0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天一打开新闻呢，就被一件事儿逗乐了啊！这事儿呢跟一个字有关。我们先说避讳这个制度啊，中国自古就有，主要是在日常的行文中避免提到君主或者尊长名字中的字，不然呢可能要被治大不敬之罪。避讳君主的名字啊，叫君讳、国讳；避讳长辈的名字叫家讳；避讳圣人的名字叫避圣人讳。比如呢，不直接称呼圣人的名字。历史上，孔子被称为孔圣人，他的名字是孔丘啊。有读书人呢，为了不直呼孔子的名字，就称他是孔某，以示避讳。中国历史上对皇帝的名字都要避讳，但是不同皇帝的要求也是有宽有严。例如呢，史书记载，秦始皇名为嬴政，为了避讳“政”字呢，正月里面含“正”的同音字都要避讳，所以正月一度改成了端月。唐太宗李世民就比较宽松，体会子民在实际生活中的方便啊，只要求“市民”二字别连在一起写就行了，单字不用避讳。但是唐朝人和王公大臣们，很多人还是很讲究礼节的。虽然李世民这么说了，他们还是会主动避讳。例如，唐高宗李治就在太宗百年之后，将民部的名称啊改成户部。唐朝一些诗人也故意在诗中本来该用“民”字的地方用“人”字代替。这都是历史上的事儿。那共产党到了中国之后呢，向一切传统宣战，甚至汉字都差点被拼音化的字母取代。避讳这个传统呢，就更难逃被消逝的命运了。但在习近平治下，也许是他称帝之心路人皆知，再加上言论审查日益严格，共产党残酷的内部斗争，可能因为某个细节过失就要治罪于你，文字狱更是不在话下。所以呢，中共下级官吏越来越小心翼翼。那避讳这个事儿呢，也就又悄悄地流行起来。上周大家在网上都在传一幅照片，是大陆某地的宣传标语，把“革除陋习”改成了“革除漏任”。至于老百姓是否投诉这个市政管理人员写错字，他们才不管。总之，别犯了当今一尊的地位才最重要。但是呢，这个创意实在是 low 啊！不知道会不会反而成了对习当局的高级黑而受到处分。实在害怕就不要用“隔出陋习”四个字嘛，可以改用其他的说法。但在大陆呢，确实也困难，你可能不小心就犯了忌讳。二月二十一号前后，大陆手游网站的一个角色名称“高峰翠”，当地人们点击名字之后呢，本该转到下级网页，出现“高峰翠”的更多资料，但屏幕却显示网页错误。而“奇翠”等词呢，也都无法在微博正常搜索，因为他们都用了一个新进的伪禁字“翠”。翠字上面一个羽，就是由两个简体的“习”组成。字拆开来是“习习足”，似乎暗示习近平死亡，甚至是死两次。如果按正体的“习”来看，翠字呢是把“习”字下面的“白”换成了“足”，也隐含了“习足”之意。所以这个汉字呢，就这样成了大陆网络上的敏感字。那照这样下去，可能翡翠这种宝石以后在中国都不能卖了。翡翠可以理解为非习。有否定习近平、否定党国领导人之意，而翠呢更是大逆不道。翡翠二字，其心当诛啊！这种避讳之风的兴起，代表了中共治下的社会正在默默的被动接受习近平复辟的现实。而习近平不仅想复辟，还想当一个能被人记住的维尼帝，想留下能够锦翠千秋的业绩。于是呢，人民迅速被脱贫，台海的战云也是若隐若现起来。上周，习近平刚刚在北京大会堂对脱贫攻坚做出表彰，号称中国的绝对贫困清零，并且大声鼓噪反对撒胡椒面式的扶贫，吹嘘自己精准扶贫的成功。对，大而化之，撒胡椒面，撒胡椒面，撒胡椒面。但随后，民间的异议声音就传了出来。根据《自由亚洲》的采访，曾参与建设武汉雷神山医院的周姓男子说，自己和很多工友啊，半年来一直失业，很普遍。原本困难的家庭更困难了。而湖北的医护朱女士透露，因为没有钱缴纳医疗费而陷入困境的患者大有人在，而一些家庭就在贫困线旁边。只要你在中国得一场大病，马上你可能就陷入揭不开锅的绝境。这种宣传伎俩啊，也只能骗一骗不爱思考的人。但是呢，习近平当局这样宣传绝对贫困清零是有目的的。现在普遍认为，就是为2022年的中共二十大，习近平为首次突破任期限制获得三连任造势。此外呢，习当局近日高调纪念毛泽东的直接继承人华国锋，高调邀请毛的后人，还有刘少奇、周恩来的后人出席。被认为是想绕开邓小平，把自己抬升为毛泽东和华国锋之后的中共更具权威的接班人，为其继续党内独裁树立名分。而台湾一直被认为是习近平想成就大业的重点之一。最近呢，各方的讨论也越来越多。特别是一位斯坦福的学者透露，共军将领跟他说过，习近平可能想在接下来的一两年内对台湾动武。澳洲《中国事务》杂志也提到。习近平决心想在他的这一代解决台湾问题。最近还有朋友跟我探讨，说习近平是不是真打算武统，而靠台湾自己阻挡中共进攻呢？可能要难一些，需要国际军事力量的援助才更有把握。美国的介入十分的主要。川普执政时期啊，中共武统也许可以当笑话看，而现在拜登执政，他的对台策略至今不是特别的清晰，但是呢，却早已露出软弱的迹象。这体现在今年一月底，拜登国务院针对攻击侵扰台湾的时候发出的声明。声明中以台湾民选代表代替了台湾政府的说法，显示他们是想在一个政府的框架下针对台海问题，没有把台湾视作主权独立的国家，而是一个地区。这跟川普政府截然不同。另一个可以作为参考的例子就是周四晚间，拜登政府下令空袭叙利亚境内的所谓亲伊朗民兵组织。作为对伊朗支持的武装袭击美军的报复，今年2月15号，伊拉克艾比尔国际机场的美军基地遭到至少14枚火箭弹袭击，造成一名美国军事的承包商死亡，还有另外9人受伤，其中一人是美军的士兵。2月20号， 4枚火箭弹落在了美军在伊拉克的巴拉德空军基地，造成至少一人受伤。2月22号，在巴格达绿区的美国驻伊拉克大使馆也遭到至少两枚火箭弹袭击。美国在伊拉克的重要据点过去两周遭到三次袭击，这是至少一年多以来没发生过的情况。2019年底，美国驻伊拉克大使馆遭到伊朗支持的武装力量冲击，一度冲进了使馆内。很快呢，美国总统川普直接下令，以无人机杀死了伊朗的二号人物，也是策划了对美军袭击的灵魂人物苏莱曼尼。随后呢，伊朗提前通知美军，象征性的向美军基地扔了几颗导弹，以示报复。除此之外呢，再没有显著的行动。而拜登上台之后呢，伊朗又开始接二连三地对驻中东美军展开袭击。对于伊朗指挥下的伊拉克武装组织行动，那拜登呢一直没什么有力的回应，直到伊朗把导弹直接扔进了美军驻伊拉克的使馆，才不得不做出回击。伊拉克一名军官对美联社说，美军此次对叙利亚境内的空袭造成一死多伤，也有报道说死了17人。但是呢，在拜登政府下达了上任之后第一个对外动武的指令之后，人们发现美军空袭的不是过去两周直接袭击美军的伊拉克亲伊朗武装，而是在叙利亚边境的跟伊朗关系似是而非的武装组织，形同躺枪。《金融时报》引据拜登美军的解释说，虽然被美军袭击的不完全是伊朗直接指挥的武装，但是美军现在扩大了对亲伊朗武装力量的定义，将可能给亲伊朗武装提供补给的基地也纳入其中。也就是说，只要跟伊朗沾了边啊，美军打了就等于是对伊朗报复和警告了。但是呢，像你我一样，很多人看不明白，如此报仇会让伊朗感觉到疼还是笑出声？参院共和党已经致信拜登白宫，要求解释这次空袭到底要给伊朗传递怎样的信号。另外一个问题是，美军为什么不直接空袭袭击了美军的伊拉克亲伊朗民兵？拜登美军的解释是，拜登不想令事态升级。这其实啊，意思表达很明白了：真的凶手拜登们不碰，那拜登们打了凶手的远亲，反正你跟凶手沾亲带故，打了你也等于是打了凶手。这到底是什么逻辑呢？拜登不敢直接报复伊朗，可能还有另外一个原因，就是他们想请伊朗回来谈伊朗核协议。这份协议呢，可能牵涉欧美一些左派政治精英的利益，所以川普退出之后呢，他们想极力维护。现在想求着跟着川普退出协议的伊朗再回到协议中去，所以拜登所谓不想刺激局势，也可能跟他们想巴结伊朗回到协议有关。面对伊朗如此的软弱，那么如果中共到时候拿什么诱饵吊着拜登们的胃口，以台湾的部分安全利益做交换，拜登们会不会就范呢？这都很难说。而拜登突然空袭叙利亚，美国国会也在衡量其合法性。同时，拜登和其发言人萨基， 2017年4月在川普因为阿萨德使用化学武器造成平民伤亡而下令空袭叙利亚之后，纷纷发推文指责川普。比如萨基曾说，叙利亚也是主权国家，川普为何这么做？可是呢，现如今拜登做了同样的事，但是跟川普不同的是，袭击的理由跟叙利亚几乎没有关系。拜登们正因为这种言行不一，招致美国保守派媒体的鞭挞。此外呢，川普在任上啊，积极对中共采取压制策略。2020年十一月十二号，他发布13959号行政令，禁止美国投资者购买或拥有。任何有中共军事背景企业的股票，已经有相关的44家公司被放在了黑名单里面。但是呢，拜登政府上任后规定，从1月26号开始到5月27号，美国人还可以继续收购有中共军事背景的中国企业的股票。这无疑等于是允许美国企业继续给中共的军工企业送钱。拜登在任上昏招频出，但是呢，我个人怀疑啊，这些指令呢，甚至拜登可能都没有经手。比如美军这次空袭叙利亚境内的武装，报复伊朗的命令啊，不一定是拜登本人发出的，因为拜登的健康状况实在令人怀疑，他有没有足够能力履行现在的职务？二十六号，拜登去了趟德州，名义是慰问前些日子受到冰雪灾害的民众，但是面对公众发言期间，他又出了状况。Lizzie p i n e l l excuse me, p i n e l l and、uh, what am I doing here? I'm gonna lose track here。就是在这样的健康状况下，那拜登白宫宣布几个月内不会会见外宾，而且通常作为总统要在就任一个月之内在国会发表重要的国情咨文。那拜登呢到现在也没做，算是打破惯例的举动。这样的总统有什么能力保证美国的安全？更不要说远在印太区域的台湾。所以呢，我怀疑他的很多命令啊已经不是拜登亲自下达了，而是由他的左派顾问。乃至于副手贺锦丽操刀，而拜登政府呢，有多个职位被有亲共背景的人占据，包括国务卿布林肯，正在接受提名听证的 CIA 局长威廉·伯恩斯，拜登的驻联合国大使格林菲尔德等等。他们有的人也喊过中共威胁，也喊过驻台抗中，但大家不要忘了，川普当初能上台是凭什么获得的民心？就是他不同于华盛顿政客，他能够说到做到。而拜登提名的多数是华盛顿政治圈的老油条，说一套做一套是看家本领。而且呢，他们又怎么会在美国民意普遍反共的时候公开替中共说话呢？所以这些人的承诺到底值几个钱？那是有疑问的。那么我们回到刚才的话题，面对现在这样的一个美国政府，中共对台湾的威胁可能就不能特别轻视了。二月二十六号，前美国的国防部长盖兹公开警告，在美中之间的多方竞争中，台湾局势非常危险。他指出，习近平积极致力于在任内啊，将香港和台湾收到中共的控制之下，以便自己呢拥有跟毛泽东一样的地位。他担心中共会采取蚕食战略对待台湾，先拿下台湾周边的岛屿，例如东沙、澎湖，同时呢持续以军机扰动台湾本岛。盖茨因此说，拜登政府应该认真考虑放弃对台湾的模糊政策，必须明确，中共若对台湾有所行动，美国会支持台湾。目前呢，中共武统还未进行，但是呢，在其他领域的软战争已经起步。2月24号，中共海关宣布， 3月1号开始禁止进口台湾凤梨，理由是台湾凤梨检疫不合格。但是呢，连检疫最严格的日本都没有说台湾的凤梨有问题。中国大陆此举啊，明显是政治行为，似乎在威胁台湾当局。除了军事手段之外呢，他还有很多杠杆制约台湾。今天进凤梨，明天可以禁止任何别的东西，从而起到施压台湾，甚至制造台湾社会的内部矛盾的作用。而这件事呢，对全世界都是个警告，因为根据台湾中央社的报道。台湾年产凤梨42万吨，按照2020年的数据，有 90% 直接被台湾本土消费，只有约 10% 外销国际。但在这 10% 中，中国大陆占其中的 97% 其次是日本和香港。那川普政府时期呢，一个词流行起来就是脱钩，跟中共脱钩是一个国家安全命题，而不仅是一个经济问题。中共积极跟其他国家在各个领域挂钩，到最后呢，让你觉得缺了它不行。那这种情况呢，已经值得全世界警惕，而中共看准了全世界都看重钱而不是道义，这是他钻空子频频得手的重要诱因，也是人类屡屡被惩罚而不自知的重要因素。中共晃着自己的钱袋子，可以堵你的嘴，绑架你们的灵魂，瘫痪你的斗志。什么时候全世界能够不再迷恋赚中共的脏钱，能够把它当成世界上最大的恶魔去抗击，那么很多被动局面会很快扭转。美国政府政府提出的印太战略的一大玩法，就是呼吁世界摆脱对中国大陆市场的依赖，转而以东南亚市场为替代，以此作为困死中共的方式之一。而东南亚呢，不算印度就有六亿多人口，足以撑起一个相当大的市场。如果印度呢也能全心全意跟美国合作，那么加上这个南亚国家，印太区域的这个排除中共的市场将更有影响力。中共不断对东南亚国家实施控制，包括近期推动缅甸的政变，也不排除是输出混乱、搞乱东南亚市场，让印太战略中西方想摆脱对中共国市场依赖的做法搞不成。最近还有消息说，中共在靠近越南的广西省境内建造导弹基地。这也引起了越南政府的警觉，宣布会去核实，看是否这个导弹基地真的存在。而越南跟其他南海周边国家一样，跟中共有潜在冲突的可能。美国前国务卿蓬佩奥曾力推印太战略，也是少有的积极反共的西方政治人物之一。二月二十七号，他在美国保守派 CPAC 峰会上演说，再次对中共和拜登政府的弊政进行揭露和批评。蓬佩奥说：“巴黎气候协议就是个笑话。”当拜登重新加入这个协议的时候，习近平无时无刻不在偷笑，因为美国人输了。他还再次重申川普政府的“美国第一”政策，指出这个政策是正确的。“美国第一”政策保证了美国的自由。当美国无畏、勇敢、强大的时候，全世界才会受益。美国媒体普遍预计，蓬佩奥是2024总统的潜在参选人之一，但是也不排除蓬佩奥会配合川普继续出征。川普将在2月28号在 CPEC 演说，可能会提到很多人们关心的话题，例如他要怎样付出，以及未来的政治路线图，还有再次对2020拜登夺权进行抨击等等。目前呢，川普正在积极为下一步政治行动做准备。他正策划建立一个没有筹款金额上限的超级筹款委员会。目前，川普的拯救美国行动委员会呢，只能筹措有限的政治资金。那从他要成立新的超级委员会这一点上来看呢，也能看出川普的雄心壮志。今天节目的主要内容呢，可能就到这里了。那节目的最后呢，我们再关注另外一则新闻，就是香港著名的影星吴孟达，二月二十七号下午因为肝癌在香港病逝。我们很多人从小都看过吴孟达的电影，对他和周星驰的搭档非常熟悉。周星驰听到吴孟达病逝的消息，对媒体说：“吴孟达病情来得快，走得急，他是自己多年的搭档，还有老朋友。现在他还不能接受这件事。”不过呢，媒体素来传说周星驰跟吴孟达不和，已经有很多年了。那么到现在呢，媒体自然对此也有跟进和关注。根据香港媒体的消息，就在吴孟达离世前夕。周星驰去医院探望吴孟达，两人在病床前和解。而吴孟达跟周润发也是同学，两人1973年一起进入无线艺员训练班，他们的关系不错啊。但是呢 ，1979 年吴孟达出演《楚留香》之后，名利双收，开始沉醉红尘，嗜赌成性。欠了赌债的他呢，曾向周润发借钱，被周润发拒绝，从此跟周润发关系破裂，甚至呢称周润发是自己最恨的人。直到最后，隔除陋习，一心钻研演艺事业，再次获得成功之后，才得知周润发曾私下里努力向导演推荐他，使他获得了事业上的进步。而当初不借他钱呢，也是周润发害怕他继续拿去赌钱。从此呢，两人尽弃前嫌，又在影视上一起合作。吴孟达影视作品很多，大家都熟悉，很多朋友从小就看他的作品。但是呢，人一跟中共沾上边就容易招惹是非。在吴孟达的微博上，他的最后一条博文是在2019年8月6号香港反送中时期发布的，上面写了五个字：“我是中国人。”这点在吴孟达去世之后呢，立即被大陆媒体炒作，也使他在香港抗争者的圈子中受到很大的非议。或许呢，他这样做呢是在压力下出于无奈，但是如何在邪恶政权压力下做出正确选择？这可不只是关乎一时的利益，而是生前身后永久的名誉。好，我的 Telegram 电报群组是 t.dot.me 斜线 x w p j q 下划线 us， 爆料信箱是 x w p j q g m a i l c o m 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那会员部分呢？我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，感谢朋友们的支持和关注。那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。